0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmann.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir greifen heute einen Themenvorschlag von Mark auf. Der Marc schreibt unter anderem: Mich beschäftigt seit längerem die Frage, was passiert denn mit den diversen Anlagen und Investments bei einem erneuten mhm. Crash? Der früher oder später offensichtlich unvermeidlich ist. Welche Anlageform ist denn überhaupt wie geschützt? Ist mein Geld in ETFs sicher? Stichwort Sondervermögen. Und was bedeutet das eigentlich genau? Wie sieht es auf dem Tagesgeldkonto aus, wie auf dem Girokonto, wie bei Optionsscheinen? Mhm. Wie sind unsere Rentengelder angelegt und eventuell davon betroffen? Inwiefern muss ich als Investor bei einer Bankenpleite einspringen, da dies ja nicht mehr der Staat machen soll, sondern diejenigen, die das Geld irgendwann angelegt haben und so weiter.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Marc. Das ist ein sehr aktuelles und wichtiges Thema und das werden wir ja. heute Gerne besprechen. Und die Finanzkrise jährt sich ja auch zum zehnten Mal vor gut ah. zehn Jahren gegen die Investmentbank Lehman Pleite.
0: Ja, und dazu sind auch in letzter Zeit eine Reihe sehr interessanter Filme und Reportagen mhm. erschienen, die wirklich einen sehr guten Einblick in das Geschehene liefern. Also wer sich dafür interessiert, ich kann es da jedem nur ans Herz legen. Und auch wir haben uns hier bei Hörgeld vor einem Jahr jetzt ungefähr Drei Folgen lang mit der Frage hm. beschäftigt, steuern wir auf einen Finanzkollaps zu. Ja. Sondern da wollen wir heute erstmal anknüpfen und uns die wesentlichen Punkte aus diesen drei Folgen nochmal vor Augen halten. Wir haben damals drei große Risikobereiche identifiziert.
1: Ja, genau. Erstens Leveraging, zweitens ja. Klumpenrisiken und drittens ah. die Verschuldung.
0: Ja, und Leveraging bedeutet, wir haben viel Geld im System und es wird bei den Investmentbanken mit großen Hebeln gearbeitet. Und große Hebel bedeuten einfach auch großes Risiko. Mhm. Klumpenrisiken heißt, wenn ein großer Teilnehmer ausfällt, dann kann das schnell zu einem Dominoeffekt führen. Und wir haben das ja am Beispiel von ja. AIG damals gesehen. Und die Verschuldung, die bezieht sich zum einen auf die privaten Haushalte. Ich möchte dazu jetzt noch mal zwei Beispiele aus den mhm. USA bringen. Gerald, du hattest ja in unserer damaligen Folge oder in einer dieser drei Folgen mhm. auch die Studentenkredite ja, in genau. den USA angesprochen. Ich ja, ja.
1: ja. habe es aber nicht mehr weiterverfolgt, um ehrlich zu sein.
0: Naja, ich kann dir sagen, es ist nicht besser geworden. Also mhm. 2004, da hatten die Studentenkredite ein Volumen von 260 Milliarden Dollar. Ja. Mittlerweile sind das 1,4 Billionen Dollar. Wahnsinn. Das heißt, es hat sich jetzt ja. verfünffacht seit ja. 2004. Und zum Vergleich... Diese Subprime-Immobilienkredite, die ja der Auslöser für die Finanzkrise waren, die hatten ein Volumen von 1,3 Billionen okay. US-Dollar ja, okay. bei den Studentenkrediten sind wir jetzt bei 1,4, mhm. wobei da jetzt natürlich nicht alle gefährdet sind, aber 43 ja. Prozent dieser Studenten sind mit ihren Zahlungen im okay. Rückstand. Okay. Ja, und das Gleiche haben wir bei den Autokrediten, die belaufen sich mittlerweile auf 1,2 Billionen Dollar, und davon sind 280 Milliarden, mhm. ausfallgefährdet, mhm. Tendenz steigend. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist heftig. Die Verschuldung bezieht mhm. sich zum Zweiten auch auf die Unternehmen. Und da sind seit 2007 die globalen Schulden aller Unternehmen, jetzt ohne den Finanzsektor, von damals 37 Billionen Dollar auf jetzt 66 Billionen Dollar gestiegen und allein in China von knapp 4 Billionen Dollar auf mittlerweile mhm. fast 19 mhm. Billionen Dollar. Mhm. Dann zum Dritten haben wir es mit einer hohen Verschuldung der Staaten zu tun, das hatten wir damals ja auch angesprochen. Die Verschuldung der OECD-Staaten zum Beispiel, die hat sich seit 2008 von 25 auf 45 Billionen mhm. US-Dollar fast verdoppelt. Mhm. Und allein die USA, die haben Staatsschulden von über 20 Billionen Dollar, dazu kommen noch die ungedeckten Verpflichtungen des Staates aus den Sozialversicherungen, insbesondere der Rentenversicherung und in Summe bedeutet das für die USA einen Schuldenstand von ca. 67 Billionen Dollar und allein mhm. die staatlichen Pensionskassen, die haben ein Defizit von knapp 6 Billionen Dollar und das führt mittlerweile schon zu teilweise drastischen Rentenkürzungen bei den Rentnern. Ja. So, und Italien, der Klassiker, hat Schulden in Höhe von 132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes mhm. und mittlerweile eine populistische Regierung, die überhaupt nicht daran denkt zu sparen, sondern ganz im Gegenteil, die ja. eher darauf spekuliert, dass die EU im Ernstfall schon ja. einspringen wird. Ja, ja. So, und bei den Schwellenländern, da sieht es jetzt nicht besser aus. Deren Schulden haben sich seit der Finanzkrise ebenfalls fast verdoppelt. Mhm. Mhm. Und das zusätzliche Problem dabei ist, dass sich diese Schwellenländer zu einem großen Teil in US-Dollar verschuldet haben. Das heißt, ja. sie müssen diese Schulden in US-Dollar zurückzahlen. Ja.
1: Und das wird natürlich umso schwieriger, je höher die Zinsen in den USA steigen.
0: Ja, und genau das erleben wir ja momentan. Und das Ganze wird noch dadurch verschlimmert, dass die Währungen dieser Länder dann verfallen, wenn sie wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten bekommen, mhm. sodass es dann noch schwieriger wird, Schulden in US-Dollar zurückzuzahlen. Mhm. Und zunächst geriet dabei ja die Türkei in den Fokus der Anleger, ja. Dort sind der Staat, die privaten Unternehmen und die Haushalte mit knapp 682 Milliarden US-Dollar verschuldet, also in mhm. US-Dollar. Mhm. Und die türkische Lira ist stark gefallen und von der Türkei aus zieht sich die Sorge durch eine Reihe von weiteren Schwellenländern, mit der Konsequenz, dass deren Aktienkurse mittlerweile schon über 20 Prozent eingebrochen sind. Da befinden mhm. wir uns also schon in einem Bärenmarkt. Ja. Und überhaupt müssen wir sehen, wenn man sich die Situation mal anschaut und analysiert, und ich mache das ja immer regelmäßig, ja. dass die Börsenwelt momentan gespalten ist. Ja. Ja, also die US-Indizes, mhm. ja, die eilen von Rekord zu Rekord und sind derzeit nahe ihren All-Time-Highs. Mhm während der Rest der Welt schwächelt. Und ich habe vor vielen Jahren einen Index entwickelt, der das weltweite Aktienklima zeigt. Dieser sogenannte World Stock Climate Index, so nenne ich den. Mhm. Und da sieht man diese Kluft deutlich. Das Ganze ist eine mhm. sogenannte Divergenz. Das heißt, die USA und der Rest der Welt driften börsentechnisch auseinander. Und die Frage ist, mhm. in welche Richtung wird sich diese Divergenz auflösen? Ja. Ja. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Rest der Welt holt wieder auf oder die US-Börsen korrigieren.
1: Ja. ja, und in den letzten drei Tagen haben wir also so den ersten Versuch einer Korrektur an den USA-Börsen gesehen. Ja. Hängt sicher mit den Zinsen zusammen ja. ein Stück, aber auch die Volatilität ist deutlich angesprungen. Und ja. äh, ich finde schon, man hat gesehen, dass, dass da eine hohe Nervosität da ist.
0: Ja, absolut, zu Recht. Ja, wie gesagt, also die Spannung steigt einfach und mhm. äh, du kannst dir das gerne in den Show Notes anschauen. Wir haben da entsprechende Charts reingestellt. So, wir sind noch beim Thema der Verschuldung und da gehört natürlich auch die Großbaustelle China mit rein. Mhm. Dort haben wir eine hohe private Verschuldung. Wir haben eine Immobilienblase, die Unternehmen sind mit 160 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet. Wir sehen gigantische Fehlinvestitionen auf Kredit, denen kein realer Wert gegenübersteht. Dort werden ganze Städte für Hunderttausende, zum Teil Millionen Einwohner gebaut, mhm. ohne dass dort wirklich Einwohner leben. Mhm. Und ein Großteil dieser Schulden, das die sind in US-Dollar. Ja. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Notenbanken. Wir hatten ja aufgrund der Finanzkrise weltweit eine Nullzinspolitik, mhm. Und das hat zu einer Inflation in den Assetklassen geführt. Der Anleihmarkt zum Beispiel, der hat ein Volumen von 150 Billionen Dollar. Mhm. Und die Kurse sind dort absurd hoch und deuten mhm. auf eine gigantische Blase hin. Und mhm. was wir momentan in den USA sehen, aufgrund steigender Zinsen, mhm ist, dass die Kurse der Anleihen fallen, was natürlich mhm. dann im Gegenzug das Zinsniveau wiederhebt. Mhm. Die Frage ist einfach, wo wird sich das einpendeln? Aber ja. das allein äh, könnte schon wirklich ein weltweites Beben verursachen. Ja. Und während die US-Notenbank, die FED, schon seit Ende 2015 die Zinsen wieder schrittweise anhebt, hält die EZB, die Europäische Zentralbank, weiter an ihrer Nullzinspolitik fest und zerstört mhm. damit das traditionelle Geschäftsmodell der Banken, wo die Situation der Banken in Europa ohnehin schon äußerst desolat ist. Ja, ja. Die europäischen ja. Banken, die sitzen auf faulen Krediten in Höhe von ungefähr 800 Milliarden Euro.
1: Mhm.
0: Und das trotz neun Jahren Wirtschaftsaufschwungs. Mhm. Ja, und da fragt man sich natürlich, was passiert da erst, genau. wenn wir in einen wirtschaftlichen Abschwung kommen, hm. der ja normal ist? Hm. Ja? Also, Konjunkturzyklen, diese Auf- und Abs der Wirtschaft, die ja. sind ja normal. Also, wenn wir es in diesen guten Zeiten schon nicht schaffen, hier ja. die Banken irgendwie ja. wieder äh, ja. gesund zu machen, wie wird es denen erst ergehen, ja. wenn wir schlechte Zeiten haben? Ja. Aber,
1: Gerhard, wir haben doch jetzt eine stärkere Regulierung in der EU, höhere ja. Eigenkapitalquoten, Stresstests ja. und vieles mehr.
0: Ja, das stimmt, aber leider schafft das hm. nur eine Scheinsicherheit und ist auch eine Scheinkontrolle. Ja. Bei den Banken, da fallen mittlerweile riesige Kosten für dieses Reporting an. Und zwar ein Reporting an verschiedene Institutionen, Reports, die nicht abgestimmt sind. Das heißt, wir müssen unterschiedliche Aufbereitungen von Daten an verschiedene Anforderer liefern. Und die Frage ist einfach, wer ist in diesen verschiedenen Regulierungsbehörden, überhaupt in der Lage, diese Flut an Daten vernünftig auszuwerten hm. und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Hm. Ja. Und in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Stresstests da sind große Zweifel angebracht. Ja. Und Dr. Markus Krall, ein Bankberater, also Berater im Sinne, dass er die Banken berät, beschreibt das sehr schön und anschaulich in seinem Buch Der Crash“, was ja. ich jedem nur empfehlen kann, der sich für die Situation der Banken in Europa und die Politik der EZB äh, interessiert. Mhm. Also das lässt nichts Gutes ahnen. Ja.
1: Ja. ja und in meiner Wahrnehmung haben die deutschen Banken auch ihr Endkundengeschäft fahrlässig vernachlässigt Und ja. äh, ich mache es daran fest, ich kann mich an keine ja. einzige Innovation erinnern, die ja. die letzten zehn Jahre von deutschen Banken gekommen ist. Ja. Ganz im Gegensatz zu Wirecard und hm. die werden inzwischen auch dafür belohnt. Ich habe vorhin mal ja. nachgeschaut, Wirecard hat inzwischen eine höhere Marktkapitalisierung als die Deutsche Bank.
0: Ja, sind ja mittlerweile auch in den DAX aufgenommen ja, worden. genau. Ja, also das kommt natürlich noch erschwerend dazu. Also die Banken haben sicher auch einiges verschlafen. Aber, wie gesagt, die kämpfen halt wirklich extrem mit dieser Nullzinspolitik der EZB. Ja. Und ein weiterer Risikofaktor ist, dass wir jetzt noch größere Banken als vor der Finanzkrise haben. Ja, weil ja während der Finanzkrise viele Notfusionen von Banken erzwungen wurden, um diese Banken zu retten. Ja. Und es hat sich mittlerweile auch ein riesiger Bereich von Schattenbanken entwickelt. Die hatten 2017 einen Anteil von rund 40 Prozent am gesamten Finanzsystem und bewegen mittlerweile in Europa ein Volumen von über 42 Billionen Euro. Mhm. Und das Problem dabei ist, die agieren weitgehend unreguliert. Da mhm. weiß niemand wirklich, was die tun. Ja? Mhm. Mhm. Und wir haben nach wie vor die Möglichkeit, der Verbriefungen. Das bedeutet, ja. dass die Banken auf Teufel komm raus, und das hat man ja während der Finanzkrise gesehen, Kredite vergeben und diese dann in Wertpapiere verpacken und an andere, dumme in Klammern, mhm. weiterverkaufen. Und mhm. das war ja genau der fatale Mechanismus in der letzten Finanzkrise. Ja. Das passiert aber nach wie vor. Ja. Und ich weiß auch nicht, ja. wie die Regulierungsbehörden mhm. das adressieren
1: oder in den mhm. Griff kriegen wollen, mhm. ja. Ja, da sind wir natürlich auch gerade beim Thema Risiko und passt ja. ganz gut dazu. Ich lese gerade Nassim Nikolas Taleb. Wieder mal, ja. äh, wieder, so ein mal ja. wieder mal, sein so neues Buch, <lacht> ja. Skin ja. in the Game, äh, mit dem Untertitel, okay. das Risiko und sein Preis. Aha. Und es passt ganz gut dazu. Er sagt, Ursache ja. des Übels ist die Entkopplung ja. von Risiko und Handeln. Ja. Und er sagt auch, und da stimme ich sehr mit Talib überein, Menschen, ja. die kein Risiko eingehen, sollten nie mit Verantwortung betraut werden. Und... Ah. Die Verlagerung von Risiken zerstört Systeme. Yeah. Ja, und da sind wir auch. Wir haben es auf allen Ebenen des Finanzsystems mit einer extremen yeah. Ungleichgewichtung der Risiken zu tun. Okay. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum yeah. einen die Banker, sie konnten und können wahrscheinlich immer noch ihre Boni völlig unabhängig von ihrem persönlichen Risiko erlangen. Yeah. Genau, es, es hat einfach keinerlei persönliche Konsequenzen, wenn ihre Spekulationen schiefgehen. Am Schluss, haben wir gesehen, springt der ja. Steuerzahler
0: ein. Ja. ja, das ist ja dieser sogenannte Bailout genau. im Gegensatz genau. zum Bail-In. Also das Rauspauken der Banken durch den Staat. Aber man merkt auch, die Menschen, die haben immer weniger Verständnis dafür, ja. dass die genau. sogenannten Verantwortlichen genau. Genau. nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das ja. hat mittlerweile einfach auch ja. politische Dimensionen erreicht. Und wenn man sich mal die unterschiedlichen populistischen Bewegungen weltweit anschaut, ja dann liegt auch darin ein Teil begründet.
1: Ja, und, und es ist so, dass die Politik versucht gerade zu, entgegenzusteuern über Bürokratie. Ja. Ja, ja. Und Bürokratie ist leider ein Mechanismus, bei dem Menschen von den Folgen ihres Handelns per se abgetrennt sind. Ja. Also Bürokraten mit Arbeitsplatzbeschreibung, sie haben jetzt die Aufgabe bekommen, das System zu regulieren. Und ah. das Ergebnis ist natürlich klar. Was die, machen man, das. die machen das. Ja. Das Ergebnis, was wir sehen, ist in meiner Wahrnehmung eine Überregulierung des Systems von ja. Menschen, die Ergebnisse abliefern, ohne auch jemals nur in die Nähe zu kommen, ihre eigene Haut zu riskieren. Ja. Und was man natürlich mit Bürokratie auch sehen, die Einfachheit bleibt auf der Strecke. Ah. Und Dinge, die von Menschen ohne persönliches Risiko betreut werden, nehmen tendenziell an Komplexität zu, äh. bevor sie dann irgendwann in sich zusammenbrechen. Und es hm. gibt... Immer mehr Positionen, Stellungen, Führungskräfte bei den Menschen dafür bezahlt werden, wie sie wahrgenommen werden, nicht welchen realen Nutzen sie abliefern. Ja. Und irgendwann begreifen die auch die Einfachheit nicht mehr. Und ja. das sind wir jetzt wieder bei der Börse. Einfache Geschäfte ja. wurden zum Beispiel Leerverkäufe wurden verboten. Dafür ja. aber hochspekulative Geschäfte mit völlig undurchsichtigen der Derivaten sind weiter erlaubt. Ja. Und Banken müssen inzwischen einen unglaublich hohen Aufwand betreiben, um die Auflagen zu erbringen. Und ich ja. befürchte, dass das Einzige, was erreicht wird, eine Scheinsicherheit ist, die du ja oben schon angesprochen hast. Ja,
0: genau. Das ist der Effekt. Und es ja. entsteht einfach die Illusion von genau. Kontrolle. Genau. Und das ist ja noch gefährlicher, ja. als von vornherein gar keine Kontrolle ja. zu haben. Ja. Ja, wenn man genau. sich der Illusion hingibt, man hätte es im Griff. Ja. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt in unserer Problemliste. Und das ist ein spezielles Eurozonenproblem, über das wir schon mal gesprochen haben, nämlich die sogenannten tage salden in der Bilanz der EZB, der Europäischen Zentralbank. Mittlerweile hat hier Deutschland eine Forderung gegenüber den anderen Ländern in der EU in Höhe von fast einer mhm. Billion Euro. Mhm. Und das ist jetzt kein größeres Problem, solange die EU und der Euro nicht auseinanderfallen. Aber wenn aber mal ein Land, nehmen wir mal Italien, rausfällt, dann werden wir als Deutschland auf diesen Forderungen ja. höchstwahrscheinlich sitzen bleiben. Ja. So, jetzt haben wir uns genug in den Problembereichen gesuhlt und mir schwirrt schon der Kopf vor lauter Baustellen und schrecklichen Zahlen. Aber was heißt das jetzt alles in der Konsequenz? Ja. Hm, hm.
1: ja, und ich muss jetzt schauen, wie meine Stimmung wieder nach oben kommt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da in dieser ja. Folge schon helfen kann. Okay. Also der Schluss, den ich hm. aus all dem ziehe, der ist hm. ganz klar. Für mich ist eine Finanzkrise nur eine Frage der Zeit. Und ich spreche mhm. da nicht von Dekaden, ich spreche da von Jahren, von wenigen Jahren. Mhm. Und diese kommende Finanzkrise, die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich schlimmer ausfallen als die letzte. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die letzte Finanzkrise für Deutschland mhm. sehr glimpflich abgegangen ja. ist. Nicht für den Rest der Welt. Also USA haben sehr stark gelitten, mhm. die südeuropäischen Länder, sie sind bis heute noch nicht wieder auf die Beine gekommen. Und wir haben da im Wesentlichen eine verlorene Generation ja. Aber in Deutschland war es sehr glimpflich. Ja. So, so weit also so schlecht. Die entscheidende Frage ist, kommt es zum Kollaps des Systems? Hm. Ja? Also mit der Konsequenz, dass die Schuldenuhr auf Null zurückgedreht wird oder der Euro durch eine neue Währung ersetzt wird oder beides. Hm. Und hm. dieses Risiko ist einfach sehr real. Das muss man sehen. Hm. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was das dann alles für die okay. verschiedenen okay. asset bedeutet. Ja. Ja. An der Stelle jetzt noch ein Hinweis zu unserem Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Dort zeigen wir dir, wie du dein Kapital schützt und auch von fallenden Märkten profitieren kannst. Das oktober ist mittlerweile ausgebucht, aber es gibt noch einen weiteren Termin am 9. Mhm. und 10. Februar. Den Link findest mhm. du in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Das fällt sehr kurz aus. Erstens, mhm. eine Finanzkrise ist nur eine Frage der Zeit. Sie wird wahrscheinlich deutlich schlimmer ausfallen als die letzte. Zweitens, ein Systemkollaps mit einem Zurückdrehen der Schuldenuhr oder einer Währungsreform ist ein reales Risiko. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art da, du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Jetzt unsere Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter mhm. nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreibe uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel für mhm. heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter ja. hörgeld.com. 039 Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage, ja. Mit welchen Strategien kommst du durch die nächste Finanzkrise? Und wie schon gesagt, da schauen wir uns genauer an, mhm. wie sich die verschiedenen Anlageklassen in der Krise verhalten.
1: Und da hält sich das Thema dann hoffentlich wieder auf.
0: Genau. Bis dahin eine gute Zeit. Mhm.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.